0: se dice, dice, amén, amén, amén. ¿Cuántos han sido sorprendidos por su alma? Dice, ¿qué significa ser sorprendido por tu alma? Me explico. ¿Cuántos han visto películas basadas en la vida real? Y mientras estaba viendo esas películas, usted comienza a llorar, comienza a sentir unas emociones, mientras está viendo la película, es como que estuviera dentro de la película. ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Eh? es eh, 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 ser sorprendido por el alma. Nuestra alma es real. Pero, ¿sabes algo? Yo me acuerdo cuando yo vi la película Titanic. Y cuando la vi esa película, yo estaba en Puerto Rico y estaba en prisión. O sea, estaba preso. Y, y mientras estábamos viendo la película, todos puros hombres ahí viendo la película. Yo comienzo a llorar. A llorar. En la, en la escena cuando está... El, 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 el Titanic, el, el barco se había, se había ya caído completamente, están esperando a la gente, el rescate, ahí está la muchacha y el muchacho. tú ¿No sabías que la muchacha podía caber en, en, en la tabla esa? ¿la? Él cabía ahí también, sabías que él cabía. Pero ese no es el tema de hoy. Yo fui sorprendido, enojado. Dale un ladito a ese muchacho. Cuéntame Titani. Cuéntame la vista, ¿la? En esa parte, en esa parte cuando ella se, se despierta y comienza a llamarlo y, y, y le salía el humo por la boquita. Y cuando lo suelta y pone esa musiquita. Ah, yo comencé a llorar. Enfrente de medio muchos hombres en la cárcel. En Puerto Rico, donde me enseñaron que los hombres no lloran. Y yo comencé a llorar. Lo interesante es que esa película la vi otra vez, y otra vez, y otra vez. Creo sin mentirte cuatro veces, cuando vi esa película, la misma escena, lloré. Creo que hace poco, otra, hace poco la vi y no lloré. Ya, 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 me vacié ya de lágrimas, ya. El punto que yo quiero decirle a la iglesia hoy es que, es que nosotros... Eh, eh, somos sorprendidos por nuestra alma viendo una película eh, un recuerdo que nos viene acerca de algo en el pasado, algo bonito un evento bonito que, que nos pasó en nuestro cumpleaños, en nuestra boda eh, pero también situaciones difíciles que, hemos, que atravesamos en el pasado que cuando nos recordamos o cuando alguien nos recuerda somos sorprendidos con nuestra alma con, con emociones de, de tristeza de, 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 y, es, y es, como, es como volver en ese momento algo que sucedió 10 años, 20 años, pero cuando tú comienzas a, a pensar en eso, a recordar eso, en ese momento tú eres transportado, en ese mismo momento, esa misma hora, y comienzas a experimentar las mismas emociones que experimentaste. Eso es ser sorprendido por el alma. Ahora, yo quiero hoy hablarle, Iglesia, acerca de, de tener un alma saludable. ¿Cómo, cómo tener un alma saludable, cómo mantener un alma que es saludable. Y esto es un proceso, pero es tan importante tener un alma saludable. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, lo importante comienza desde adentro. Por eso Jesús dijo que lo más importante es limpiar el vaso adentro. Mientras los religiosos estaban ellos pendientes de limpiar las cosas por fuera, Jesús dijo, no, para mí más importante es lo de adentro, el alma y, y todo lo importante, lo valioso, todo comienza desde adentro, nuestra alma. Y cómo entender que somos seres humanos, no somos perfectos, y vamos a atravesar por situaciones que nuestra alma nos va a sorprender con diferentes emociones, sean buenas o sean negativas. ¿Sabía que el alma, el alma, eh, cuando hablamos de alma, hablamos de emociones, hablamos de mente, hablamos de voluntad? Eso es lo que significa el alma. El alma es la mente, se compone de la mente se compone de nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos, y también de tu voluntad o tu, tu capacidad de tomar decisiones. Y Dios está interesado de, 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 de traer salud y, y mantenernos con un alma que es saludable. Entonces, mira, mira lo que dice, dice la Biblia en Salmo 42 al 11, un, un, el salmista Cómo él fue sorprendido por su alma. Cómo él lidió con muchas cosas que tú y yo lidiamos. Mira lo que dice. Y aquí el salmista está hablando con su alma. Interesante. ¿Sabía que tú puedes hablar con tu alma? ¿Sabía que tú puedes pararte en tu casa y comenzar a hablarle a tu alma? El salmista ahí lo hizo. Alma mía. Alaba a Jehová. Él está diciendo a su alma que alabes Jehová. Le dice a su alma, no te olvide de ninguno de esos beneficios. ¿Por qué? Porque se nos olvida los beneficios del Señor. Lo que Él ha hecho por nosotros y cómo está con nosotros. Entonces, aquí este salmista está en un momento en la presencia de Dios, hablando con Dios. Por ahí misma vez se está hablando a sí mismo, está hablando a su alma. Y mira cómo dice: ¿Por qué te abate, oh alma mía? Dice: ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mira cómo comienza este salmista. Como muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones y en momentos difíciles donde nuestra alma se encuentra turbada, nuestra, nuestra alma se encuentra abatida y somos sorprendidos por nuestras almas, somos sorprendidos por nuestras emociones, somos sorprendidos por pensamientos que decimos, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero quiero decirte que en la presencia de Dios, hermano, Dios te conoce perfectamente y te ama perfectamente. Él no se sorprende cuando usted es sorprendido por su alma. Dios no se sorprende porque Él te hizo y Él conoce lo que tú estás atravesando y Él quiere que tú puedas ir a Él vulnerablemente y, y, y expresarte así como los salmitas. Me encantan los salmos porque los salmos presentan aún cómo ellos eran vulnerables, cómo ellos expresaban sus luchas y sus batallas. Y están escritos para nosotros, que nosotros cuando a su presencia, iglesia, y somos sorprendidos por emociones negativas o situaciones que nos encontramos heridos emocionalmente o nos encontramos como cautivos, como dijo esa mitad, David, saca mi alma de la cárcel. Muchas veces nuestra alma se encuentra bajo emociones en una prisión donde muchas veces eh, estamos tratando de, 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 de hacer, ser como padre, como esposo, como hijo, eh, ser mejor persona, pero como que el alma se encuentra en una prisión y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja ser esa persona. Y tenemos que ser como el sanita David, ir a la presencia de Dios y decir, Señor, alma mía, saca mi alma de la cárcel porque quiero alabarte, quiero servirte, quiero honrarte, quiero honrar a mi familia. Saca mi alma de la cárcel, yo no te necesito, yo no puedo en mi fuerza poder arreglar o sanar mis heridas emocionales. Así como heridas físicas toman tiempo para sanar también heridas emocionales, toman tiempo para sanar. Pero solo en la presencia del sanador puede llevar a cabo esa sanidad interior. No ocultando esa herida, no aparentando que todo está bien, cuando realmente dentro de tu alma tú tienes luchas como este salmita de turbación. ¿Por qué te turba dentro de mí? ¿Por qué te abates? Pero me encanta que el Salmista continúe hablando diciendo, aún en medio de, de su alma ha sido sorprendida por abatimiento y turbación y confusión. Él dice, espero en Dios. Todavía él seguía teniendo esperanza en su Dios. Y sigue diciendo, porque aún he de alabarle. Me encanta eso. Que aún en medio que tú has sido sorprendido por sentimientos de culpabilidad, sentimientos de ansiedad, de, 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 de depresión, sentimientos donde, eh, 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 de, que, que comienzan a querer llevarte a una, a una, a una esclavitud emocional. Usted, puede ir a tu Padre celestial y decir, aún tengo esperanza en Dios y aún lo voy a alabar, aún voy a exaltar su nombre, aleluya. Por eso muchos de ustedes cuando llegan aquí en la casa, muchas veces vienen con batalla con luchas, emociones pero cuando comienzan a proclamar el amor de Dios, la verdad de Dios a través de las músicas, las canciones algo comienza a suceder en tu alma que aunque eres sorprendido, aleluya con turbación, tú dices, mi Dios es mi esperanza y aún lo voy a alabar. Aún lo voy a exaltar. Y algo comienza Dios a hacer en tu interior. Sales transformado, transformada, sales fortalecido. ¿Por qué? Porque en vez, de, en vez de, 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 de no hacer nada, respondiste en adoración, respondiste en alabanza. Salvación mía, Dios mío. Entonces, este salmista aquí está escribiéndonos a nosotros que él fue sorprendido por su alma. Él se encontró en una situación donde se sentía turbado por dentro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido turbado adentro por situaciones que están sucediendo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos? Cosas que están sucediendo en el mundo que están afectando nuestras emociones. Nos sentimos turbados. Pero sepa algo que tu Dios es tu esperanza y aún en medio de, esa, de ese drama emocional que tú puedes estar atravesando tú puedes alabar a Dios tú puedes ir a tu Padre Celestial y depender de Él aún sintiendo todas esas emociones tú puedes hermano, muchas veces la tendencia es muchas veces como hizo Adán cuando Adán falló y Adán se comenzó, fue sorprendido por su alma, ahora se sentía culpable, se sentía con vergüenza Adán se esconde en un árbol. Adán se, se viste de hoja de hiera. En otras palabras, él mismo crea, él mismo piensa que puede salvarse a sí mismo. Él mismo piensa que él puede eh, esconder. Cuando Dios aparece en el huerto, le dé, lo llama Adán. ¿Dónde está? No con una voz enojado, airado, sino con una voz pasible, una voz de amor, de gracia. ¿Dónde está Adán? Dios sabía dónde estaba él, pero Adán ya no se encontraba en su presencia. Y le dice, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, tuve miedo. Comenzó él a ser sorprendido con el miedo, cuando el miedo no existía antes de la caída. Existía una armonía, comunión con su Dios y su Padre, que venía todos los días a hablar con él. Y Adán hablaba con él y él hablaba con él. Pero lo que me encanta es que Dios lo viste de piel de animal, le da una solución que es salvación, le muestra esperanza. Y nosotros podemos nosotros refugiarnos en Dios y no en algo. Podemos correr a Dios aún cuando hemos sido sorprendidos por nuestra alma. Ahora, mira la promesa que Dios nos da para algunos de ustedes que están enfrentando por, por situaciones en su alma donde dicen, bueno, mi alma pastor, no, no, hay áreas en mi alma que necesitan ser saludables. Sabía que, mientras estaba yo estudiando un poco acerca, en el punto de vista científico, en el punto de vista psicológico, me, me, me encontré de, de muchas veces, aún enfermedades que se manifiestan en los, en los cuerpos es por causa de, de, de emociones no buenas. Han descubierto, hermano, acerca de eso. Y mientras yo estaba estudiando acerca de esto, me, 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 me impacté porque... Número uno, eso está en la Biblia. La Biblia habla de muchas veces acerca del alma. Pero la ciencia está descubriendo algo que está en la Biblia y han descubierto que muchas veces aún las decisiones que la gente toma incorrectamente en la vida o la forma como piensa es porque ay, 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 su, su alma no está saludable. Y por cuanto su alma no está saludable, entonces no tiene la capacidad de pensar correctamente, no tiene la capacidad de tomar decisiones correctamente, no tiene la capacidad y mientras yo veía, estudiaba acerca de esto, yo, yo me recordaba acerca de mi vida cuando era joven. Y no, por no tener un padre en mi vida, por no tener gente de influencia en mi vida, por no tener un hogar donde me enseñaron la palabra, una madre piadosa que amaba a Dios, hermano, yo fui, 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 fui rendido mi alma a, a emociones, a, a inseguridades, a, 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 me sentía como una porquería que no servía, no tenía valor. Y todas esas emociones comenzaron a... a, a, a a, 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 a empoderarme negativamente para tomar decisiones, aceptar cosas que, 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 que iban a afectar mi vida más. ¿Me explico? Entonces, un alma saludable, hermano, es tan importante. ¿Por qué? Porque todo, todo lo importante comienza desde adentro. Y por eso es que Dios se metió adentro de ti. Por eso el Espíritu Santo se metió dentro de ti. ¿Por qué? Porque solo Él puede crear en ti, transformar. Y hacerte un alma saludable. Mira esta promesa acerca de, de para personas que en su alma posiblemente se encuentra en una situación en este momento no saludable. Jeremías 31, 25 dice la palabra. Porque satisfaceré el alma cansada y saciaré a toda alma inteticida. Ay, Mira qué linda promesa que Dios nos da aquí para nosotros se lo está dando a Israel que estaba atravesando momentos difíciles en su vida y su alma estaba cansada, no estaba dando físicamente, estaba cansado, su alma. Sabía que muchas veces aún hay gente que a veces siempre, siempre están cansado, 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 físicamente, cansado, cansado, es un constante cansado y, y duermen bien, comen bien, pero muchas veces no saben por qué, y dicen, wow, pues yo soy una persona saludable, yo como bien, yo duermo bien y todavía sigo constantemente en un cansancio. Y muchas veces tiene que ver porque emocionalmente están cansados. Y lo que está adentro se está reflejando en tu cuerpo. Por ahí misma vez, tuve ves personas, gente aún adulta, con mucha energía, con mucha fuerza, y dices, wow, ¿cómo esa persona? ¿Por qué? Porque emocionalmente están saludables. Son gente que siempre están riéndose, son gente bien alegre, son gente que siempre ven todo positivo, siempre ven el vaso lleno. ¿Por qué? Porque aún en medio de situaciones de turbación en su alma, que todos vamos a pasar, yo paso por eso, tenemos un Padre que podemos ir a Él y podemos hablar cara a cara. es Decir, Señor, me siento turbado, mi alma está turbada, he sido sorprendido por el alma, ayúdame. Y el Señor te ayuda. Pero la promesa es esta, Dios va a satisfacer el alma cansada. Lo que, ¿Qué es lo que hace que el alma se canse emocionalmente? Constantemente un alma que está cansada emocionalmente es un alma que constantemente está luchando con culpabilidad. Está luchando con miedo, con ansiedad, con preocupación, con duda, con desolución, con falta de, de, de perdón, estrés, enojo, ira, enojo descontrolado. Constantemente. ¿Pero sabe algo? Hay una noticia para ti, familia. Si tú estás en ese, en ese lugar en este momento En esa posición donde tú dices Pastor yo me siento que mi alma no está saludable. Yo lucho constantemente con culpabilidad Como madre me siento culpable Por una decisión que tomé hace tiempo atrás Y, y ahora estoy, 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 estoy viviendo ciertas cosas Y me siento culpable Quiero decirte que si tú estás sientes culpable madre Eso no es Dios Dios no pone culpabilidad El enemigo es el, el, es, es, el, es el culpable de esa culpabilidad. Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que restaura. Pero muchas veces nos sentimos culpables, nos sentimos con miedo de nuestro futuro, nos sentimos preocupados por nuestros hijos, preocupados por nuestras finanzas, preocupados por nuestra salud. Pero Dios quiere saciarte de tu alma cansada. ¿Se acuerda Jesús que dijo estas palabras? Todo los que están, ¿qué? Trabajado y cargado emocionalmente, estás cansado, estás cargada, venid a mí. No te invitó a una religión, te invitó a una persona, te invitó a él mismo. Y yo, Jesús dijo, yo te daré descanso. Jesús mismo nos da descanso. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Sabía que un alma satisfecha por Jesús es un alma relajada es un alma relajada eso lo que es un alma eso es lo que Jesús vino dando. esa fue la promesa venir a mí los que están trabajando y cargados y yo te haré descansar eso es lo que es estar en una posición emocionalmente en descanso estar relajado esto, 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 no, es, esto no es falta de actividad esto es, esto es esto es actividad que ha sido dirigida por el poder del Espíritu Santo. O sea que muchas veces cuando escuchamos la palabra descansar, pensamos que no hacen nada. Pero la primera persona que descansó fue Dios y Dios no, no descansó porque estaba cansado. Dios descansó porque había terminado la obra. Y la razón que tú y yo podemos ir a Él y descansar en Él porque ya Dios Terminó aún la obra que empezó en tu vida en la eternidad. Tú puedes saber que tienes propósito, tienes un destino. Aleluya y Dios está a tu lado, aún cuando estás atravesando por temporadas difíciles y complicables que tu alma clama: Estoy turbado. Dios dice: No te turbe porque yo he estado ya en tu futuro y yo sé lo que yo he provisto para que tú puedas vencer en esa temporada que estás atravesando en este momento. Y en esa temporada él puede decir, vení a mí. Si estás cargado y turbado, yo te daré descanso. Un alma saludable es un alma que está relajada. Aún cosas pasando afuera, hermano, tú estás relajado. Ahora mismo yo estoy atravesando por momentos difíciles. Mi abuelita está enfermita, eh, eh, no pudieron operarla. Mi abuelita se rompió un brazo, tiene 82 años. Y en el pasado... Antes yo venía aquí a Estados Unidos, ella tuvo un accidente y perdió un, un, un pulmón, un pulmón, ¿verdad? Y ahora tiene solamente uno nada más. Ella necesita máquina para respirar, se cansa, ya de edad avanzada. Y hace poco le dio un, un ataque de corazón. Y, y le dio un ataque de corazón dos veces, dos veces. La segunda, la segunda vez, mi, mi prima lo tiene, la tiene que obligar porque, no, estoy bien, un dolor que tengo. Gracias a Dios por mi prima que dijo, no, abuelita, vamos, vamos por el hospital. Y descubrieron que tenía un, un ataque de corazón, que si no llega para el hospital se, se queda muerta en, en la cama. Después, a los par de días, ella durmiendo se cayó y se partió el brazo derecho. Entonces le iban a operar su brazo esta semana y no pudieron operarlo porque era riesgoso que ella podía aún morirse en la operación, porque iban a poner máquinas. Entonces, ahora a, a, mi abuelita pues está simplemente esperando que se sane solito. Y es su mano derecha, es la mano. y Mi abuelita siempre está activada, siempre está trabajando, siempre haciendo algo, cocinando. Aunque mi, mi, tía, mi, mi, mi prima a no, veces no quiere que haga nada. Yo le digo, deja que haga algo porque se siente por lo menos you know, que todavía ella está tiene propósito, tiene sentido de propósito todavía. Le quitas eso, eh, comienza ella a, ya a, a aceptar la muerte ya. Porque ya, bueno, aquí estoy yo como una carga. Entonces, la que haga algo por lo menos poquito, porque se siente ella como que tiene, un, tiene algo que dar todavía, no soy una carga, sino que puedo dar algo todavía. Pero ahora, por causa de romper su brazo derecho, no puede hacer nada. Estos días la llamé Facebook Live y, bendito, estaba bien bien, bien triste y, y ahí orando por ella. Y, abuelita, Dios va a restaurar tu hueso en el nombre de Jesús. Y ella dice, amén, amén. Ahí estamos orando, así que ora, ora por mi abuelita. Pero, You know, esto, esto rompe el corazón a uno rompe el corazón a uno pero en medio de todo ese tipo de cosas you know, tú puedes tener un alma relajada porque Jesús es tu satisfacción Jesús te fortalece Jesús te ayuda you know? digo esto porque a veces uno piensa que los pastores no pasan por situaciones pero en medio de situaciones nosotros podemos seguir seguir porque Jesús es nuestra satisfacción un alma saciada por Jesús es un alma regocijada. ¿Sabes qué el regocijo? El gozo no es, no es simplemente reír por fuera. Muchas veces, a lo mejor por fuera tú no, no, no tienes ganas de reír, pero por dentro de tu alma todavía tú sientes un, un gozo, una alegría, un regocijo. Porque hay algo más, hay esperanza. Ahora, quiero terminar con, 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 con esto porque Dios quiere que nuestra alma sea saludable y que el Señor le enseña en su palabra para tener un alma saludable la Biblia usa el lenguaje de lo que es un alma próspero la prosperidad de un alma mira lo que dice la, la tercera carta de Juan 1, 2 al 4 aquí Juan eh, ya está en su edad avanzada, no, no se sabe qué edad tenía pero posiblemente ya, ya estaba en los 80 años, 90, no sé ya estaba ya, se cree que ya estaba ya mayorcito ya y, 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 y tú sabes que personas que ya han pasado con muchas experiencias en la vida, eh, no tan viejitos, no tan viejitos. No, aquí, aquí no es viejito, aquí hay gente madura y que experiencia. ¿Ok? Amén, eso es. La gente madura dicen, las abuelitas dicen, los abuelitos dicen, eso es, son abuelitos, abuelitas con experiencia. Aleluya. No, viejo, viejo está el diablo. ¿Quién está? <risa> Viejo, viejo, dice el dice nosotros de Puerto Rico, el viento es viejo y todavía, ¿qué? Sopla y sopla fuerte. ¿eh? Pero eh, eh, el anciano Juan aquí, que caminó con Jesús por tres años y medio, conoció el corazón de Jesús, conoció el corazón del Padre. Él escribe una carta a su amigo llamado Gallo y básicamente está expresando él la voluntad de Dios para nosotros los creyentes de cómo tener un alma saludable un alma próspero, mira lo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿cuánto entiende acerca de todas las cosas? es todas, no dice, dice yo deseo que seas prosperado en algunas cosas, Dios quiere que tú seas prosperado en algunas cosas, no, no, aquí dice todas las cosas, y este es Dios inspirando a Juan para escribir esta carta a Gallo, pero también para nosotros hoy, que podamos conocer el corazón del Padre, el corazón de Jesús hacia nosotros, que Dios nos quiere prosperar. ¿En qué? En todas las cosas. Eso, eso habla de tu matrimonio, eso habla de tus hijos, eso habla de tu finanza, eso habla de tu trabajo. Dios quiere probar todas las cosas. Pero escucha esto. Y que tengas, ¿qué? Salud. Dios está interesado en tu salud, que tengas salud, que camine en salud divina. Escucha esto. ¿Así como que Prospera tu alma. En el nivel que tu alma prospera o está saludable, lo demás va a prosperar. Y esto es un proceso, ¿ok? Escúchame aquí, esto es un proceso, esto toma tiempo. Esto no es automáticamente, pa, ya, eh, no, no, hay, hay, hay un proceso, toma tiempo. ¿Okay? Porque muchas veces, eh, bueno, el hermano no está prosperado porque, mira, está trabajando por esto. No, 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 no tampoco usted, usted no haga eso, no juzgue por lo que está atravesando, hermano. No, eh, 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 esto es un proceso, esto es algo personal con cada uno. Dios está trayendo restauración con cada uno de nosotros. Nos está llevando a ese, a ese lugar de prosperidad. Pero sigue diciendo, mucho más, aquí, está, aquí él nos da la clave de cómo prosperar. Mucho más me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo que andas, di conmigo andas, en la verdad. No tengo yo mayor gozo de que esto, el oído que mis hijos, aquí Juan está hablando, le está llamando a Gallo como su hijo espiritual, porque él era un padre espiritual para él. Él fue un padre espiritual para la iglesia que plantó. Y él está diciéndole, me gozo, yo me gozo como padre espiritual. Escuchar que mis hijos están andando en qué? En la verdad. Entonces, la, 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 un alma saludable un alma próspero se inicia cuando comenzamos a andar en la verdad. En la verdad de Dios. Ahí tu alma comienza a ser prosperada. Por eso Dios está más interesado de lo que hay dentro de ti, de tu corazón. La Biblia dice, dame... Hoy, hijo, tu corazón, guarda tu corazón porque de que mana la vida. Porque lo de adentro va a salir para afuera. Jesús confrontó a los religiosos y dice, ustedes limpian el vaso de afuera, pero no, 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 yo vengo a limpiar el vaso de adentro. Y cuando el vaso es limpio de adentro, comienza a limpiarse hacia afuera. Entonces Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestra alma, prosperarlo. Entonces, es la verdad de Dios que hace eso. Por eso es tan importante uno abrir la palabra de Dios. Venir a la casa de Dios, lo que usted hace, o usted está viniendo a la casa y está escuchando verdades. Estás conociendo verdades. Cuando tú conoces la verdad, la verdad te la libre, dice Jesús. Pero cuando comienzas a andar en la verdad, comienzas a experimentar prosperidad. ¿Sabes que no es lo mismo? Andar en la verdad y conocer la verdad. Diferente, cuando conoces la verdad, serás libres. Pero cuando comienzas a andar en la verdad, comienzas a ser prosperado, tu alma. Entonces, no solamente, yo no quiero simplemente conocer las verdades de Dios, sino caminar en las verdades de Dios, obedecer las verdades de Dios, caminar en las verdades de Dios. Porque cuando andamos en la verdad, como gallo camino en la verdad, entonces, nuestra alma será prosperada. Tu alma será prosperada. Cuando tú comienzas a caminar, en la verdad, iglesia, escucha esto. Muchas veces hay áreas en, tu, en, tu, en tus emociones que están luchando con miedo. Vamos a poner el miedo: con mucho miedo. Era, desde pequeñita era, era alguien con miedo. Siempre tenías miedo, 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 miedo. Y después vienes a Cristo Jesús y todavía sigue luchando con esas emociones de miedo. Dice, no sé, siempre tengo miedo. Soy una persona miedosa. Y comienza a identificarte como yo soy una persona miedosa. Comienza a ponerte ni que tu identidad. Yo soy una persona miedosa. No, yo soy así. Eh, no, yo soy así. Además, además, cuando no tienes miedo, te preocupas porque no tienes miedo. Yeah. Dice, ay, estoy preocupado hoy, ¿por qué? Dice, no tengo miedo. Ay, 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 ahora tengo miedo, que no tengo miedo, estoy preocupada porque no tengo miedo sé libre en nombre de Jesús. Escucha esto. En esa área cuando tú comienzas a conocer la verdad de Dios acerca de que el perfecto amor echa fuera todo temor y comienzas a escuchar esa verdad, a conocer esa verdad, comienzas a experimentar libertad en esa área de miedo, pero no solo eso, ahora comienzas a andar en esa verdad y cuando comienzas a andar en esa verdad comienzas a experimentar una prosperidad en tu alma que ahora en vez de tener sentimiento de miedo ahora tienes un, un sentimiento que es el fruto del Espíritu Santo llamado amor ¿Eh? amor comienzas a experimentar el amor eso es un ejemplo ese es uno de los ejemplos de culpabilidad cuando comienzas a conocer la verdad que Cristo perdonó todos tus pecados sabía que todo es todo familia todo aún tu pasado sabía eso cuando Cristo muere en aquella cruz, no murió por los pecados de, de tu pasado, sino futuro, presente. Tú eres una persona totalmente perdonada y perdonado. Esa es tu identidad. Soy perdonado, soy amado. Aleluya. Cuando comienzo a conocer esa verdad y andar en esa verdad, mi alma comienza a ser ¿qué? prosperada, prosperada. Y termino con esto. El domingo que viene continuamos. ¿Qué te parece? <risa> Le dije que vamos a mandar temprano a su casa. Le prometí, promesa es promesa. Hubo un hombre en la Biblia llamado José. Y este hombre José se encuentra en Génesis, esta historia, hijo de Jacob. José había tenido un, un, dos sueños acerca de su futuro y ahora José se encuentra como esclavo en Egipto porque a sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron. Pero mira, viene ahí, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo, vamos a ver qué, hace, qué pasa con el sueño. Terminan vendiéndolo a su propio hermano. Comienza José a experimentar lo que es la traición. Ahora, la Biblia nos registra acerca de, de lo que emocionalmente José atravesó. Pero you know, hay que usar la lógica. José tuvo que atravesar, fue sorprendido muchas veces por su alma, con enojo, con remordimiento. Mira lo que mis hermanos me hicieron. Estoy lejos de mi papá. Estoy solo aquí como esclavo pero yo me puedo imaginar que cada vez que José es sorprendido por su alma José es sorprendido por el sueño profético de Dios para su vida ah, que en medio de que tú estás siendo sorprendido por tu alma Dios te sorprenda con su propósito con el sueño que te dio y puedo imaginar a José mirando sus cadenas y decir en el sueño yo no me vi como esclavo significa que lo que estoy pasando es temporal ¿Mm? a lo mejor tú tuviste un sueño un sueño que Dios puso en tu corazón y tú estás en una temporada ahora que tú dices yo no vi esto en el sueño que Dios me dio pero es parte de la jornada tiene que atravesar es parte de la jornada pero eso es lo que estás pasando hoy familia es temporal es temporal es parte del proceso tiene que atravesar pero escucha esto cuando José está en Egipto Génesis 39 al 2 mira lo que dice la palabra mas Jehová estaba con José y fue varón que próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto me encanta esto me encanta esto porque eso es lo que está diciendo aquí el escritor Moisés que escribió Génesis Moisés podía decir Jehová está con José y fue un varón próspero y ya, se queda ahí tú puedes asumir muchas cosas pero él añade y estaba en la casa de su amo, en otras palabras está en una posición físicamente como esclavo pero todavía es próspero pero todavía es próspero Está en una situación que está como esclavo, sirviendo como esclavo en Egipto, pero todavía es próspero. Posiblemente tú estás en una situación ahora que posiblemente tú dices... ¿Cómo yo puedo ser próspera o próspero? Mira la situación que estoy pasando, que escaseé mi finanza, escaseé mi salud con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte, aleluya, porque Dios está contigo. Tú eres un hombre y una mujer próspera, porque la prosperidad comienza adentro y es tener su presencia, es saber que Él está contigo. Aunque las cosas no tienen sentido. Oh, eso está poderoso. Es saber que Dios está contigo. Aunque las cosas no tienen sentido. Saber que Él está contigo. Aunque las cosas no tienen sentido, familia. Saber que Él está contigo. José era próspero. Porque José tenía la presencia de Dios. En su vida. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Puedes caminar en la verdad y puedes implementar salud en tu alma. Padre, te damos gracias, Señor, por tu verdad. Bueno.